0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Liebesanker, die Liebe in dir selbst. Es ist so, so schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst, um in diese Podcast-Folge reinzuhören. Ich sitze hier gerade in Berlin, weil ich hier geschäftlich bin. Und irgendwie hatte ich total das Gefühl und das Bedürfnis und den Impuls eine neue Podcast-Folge aufzunehmen und zwar zum Thema Selbstliebeblockaden. Heute möchte ich über die vier häufigsten, also meiner Meinung nach über die vier häufigsten Selbstliebeblockaden sprechen, denn diese vier Selbstliebeblockaden waren bei mir damals auch total gegenwärtig und die musste ich quasi erstmal so sprengen um mich eben auf meinem weg zu mehr selbstliebe begeben zu können und deswegen finde ich das thema total wichtig und daher findet das thema die selbst die vier häufigsten selbstliebe blockaden auch ja platz in meinem podcast bevor es jedoch ähm, richtig losgeht mit der podcast folge möchte ich kurz die chance ergreifen und zwar würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn du dir im Anschluss der Podcast-Folge zwei Minuten Zeit nehmen würdest, um meinen Podcast zu bewerten und um mich zu supporten. Also, falls dir mein Podcast gefällt, dann lass super gerne im Anschluss ein kleines bisschen Liebe da. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, jetzt würde ich sagen, let's go, starten wir direkt ins Thema. Die vier häufigsten Selbstliebeblockaden. Also ich glaube, oder so war es bei mir, dass eine der häufigsten Blockaden, um wieder mehr in seine Selbstliebe zu gelangen, negative Glaubenssätze sind, die wir tief in uns verankert haben. Glaubenssätze, der Begriff ist dir bestimmt schon mal über den Weg gelaufen. Ich würde ihn jetzt trotzdem gerne noch mal kurz ein bisschen erläutern. Und zwar sind negative Glaubenssätze oft negative Annahmen und Überzeugungen über uns, über, über uns oder über das Leben, die wir tief in unserem Unterbewusstsein verankert haben. Und die negativen Glaubenssätze können beispielsweise aus der Kindheit stammen, Glaubenssätze können aber auch durch eigengemachte Erfahrungen, die wir in unserem bisherigen Leben gemacht haben, entstehen oder auch ein einfacher Satz kann manchmal dazu führen, dass wir eine negative Annahme oder Überzeugung über uns selbst entwickeln oder über, über unser Umfeld, über das Leben. Glaubenssätze formen mitunter unsere Realität. Und negative Glaubenssätze, die wirken sich einfach super, super stark auf unsere emotionale Gesundheit aus. Ich würde jetzt einfach mal so drei beispielhafte Glaubenssätze dir vorstellen, die du vielleicht auch kennst. Und zwar, ich bin nicht gut genug. Es ist ein Glaubenssatz, der super oft in uns schlummert und der uns gar nicht erst so richtig bewusst ist. Dann beispielsweise noch der Glaubenssatz, oder der negative Glaubenssatz, andere sind so viel besser als ich, das ist auch so ein gängiger Glaubenssatz, also der super negativ behaftet ist, oder auch, ich darf keine Fehler machen. Und diese drei negativen Glaubenssätze, die waren auch bei mir total präsent und ich habe das nie so richtig wahrgenommen, bis ich mich mit dem Thema negative Glaubenssätze beschäftigt habe und es sind nicht nur die drei negativen Glaubenssätze, die ich auflösen durfte, sondern es schlummerten so viel mehr in mir, die waren so tief verankert, dass ich die gar nicht richtig wahrgenommen hatte. Und es tauchen auch immer wieder neue negative Glaubenssätze auf, die ich auch immer wieder neu auflösen darf, weil man dann eben anderen Herausforderungen und mit anderen Anforderungen oder Situationen konfrontiert wird, wo man dann merkt, oh, okay, stopp mal, das ist ein negativer Glaubenssatz, den darf ich jetzt liebevoll auflösen. Und ja, was ich dir an dieser Stelle aber auf jeden Fall mitteilen möchte, ist, dass negative Glaubenssätze keine feststehenden Wahrheiten sind, wir haben stets die Möglichkeit, sie zu verändern und als positiven Glaubenssatz in uns zu verankern. Das ist zwar nicht ganz so leicht, weil das auch einen Prozess darstellt, aber es ist zu 1000% Prozent möglich und das kann ich dir wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Denn wir dürfen limitierende Glaubenssätze erkennen, sie auch in positive Glaubenssätze umformen und sie somit quasi also die negativen, auf jeden Fall auflösen. Und ich kann dir auch wirklich nur sagen, dass es so, so gut tut, sich mit seinen Glaubenssätzen zu beschäftigen, weil wenn wir die negativen Glaubenssätze erkennen, sie uns bewusst machen, erst dann können wir sie auflösen und in positive Glaubenssätze umwandeln. Und bei mir war das wirklich so, dass... Die negativen Glaubenssätze, gerade ich bin nicht gut genug, die haben wirklich meine Realität geformt und sie haben mein Denken über mich und mein Außen oder mein Umfeld und mein Verhalten super stark bestimmt. Jetzt fragst du dich vielleicht, schön und gut diese negativen Glaubenssätze, wie kann ich die denn auflösen? Also gebt dir super gerne mal ein paar Steps an die Hand und zwar, zunächst solltest du den negativen Glaubenssatz erkennen und auch den Ursprung dazu finden. Dann ist es super wichtig, diesen Glaubenssatz zu hinterfragen, also wirklich so einen Faktencheck zu machen. Entspricht denn dieser Gedanke, dieser negative Glaubenssatz, den ich über mich denke oder über mein Umfeld, den Tatsachen? Und meistens, können wir das wirklich mit einem Nein beantworten? Und dann können wir eben diesen negativen Glaubenssatz in einen positiven umformulieren. Ein Beispiel. Wir können, wenn du jetzt den Glaubenssatz hast, ich bin nicht gut genug, und du eben das, den Ursprung gefunden hast, wo, wo ist er denn, woher habe ich denn dieses, diesen Gedanken über mich, diesen negativen Gedanken, dass ich nicht gut genug bin, Und du dann so einen kleinen Faktencheck durchgeführt hast, entspricht der Gedanke wirklich der Tatsache und du das beantworten kannst mit Nein, dann kannst du den positiv umformulieren, in zum Beispiel, ich bin genau richtig, so wie ich bin. Und hier ist an dieser Stelle super, super wichtig, wenn du einen negativen Glaubenssatz in einen positiven umformulieren möchtest dass du wirklich darauf achtest, dass die Formulierung A zu dir passt, B positiv formuliert ist, also quasi auch keine Füllwörter beinhaltet wie eigentlich oder vielleicht. Da sollte natürlich auch nicht in der Zukunft spielen, der positive Satz, so wie ich werde, sondern immer ich bin. Und das Allerwichtigste ist, dass du diesen Satz auch wirklich glaubst. Also wenn du jetzt gar nicht davon überzeugt bist, dass du genau richtig bist, so wie du bist, dann würde ich echt quasi so softer den Satz umformulieren oder ganz schlicht und einfach machen, ich bin gut genug, wenn du daran glaubst. Sonst bringt diese ganze Umformulierung überhaupt nichts. Und dann ist es natürlich auch super, super wichtig, diesen neuen, positiven Glaubenssatz dir immer wieder zu sagen. Also wirklich mehrmals, auch am Tag gerne mehrmals, dass du quasi so eine kleine Umprogram Umprogrammierung durchführen kannst, weil dieser beispiel Beispielglaubenssatz, ich bin nicht gut genug, so tief vielleicht in dir verankert ist, wenn er beispielsweise aus der Kindheit stammt, dass es nicht gleich damit getan ist, einmal zu sagen, ich bin genau richtig, so wie ich bin, das funktioniert meistens nicht, also ich habe mir beispielsweise auch den Satz, ich bin genau richtig, so wie ich bin, den habe ich mir tatsächlich ausgedruckt und sehe den auch immer wieder und so wird der positive Glaubenssatz in meinem Unterbewusstsein verankert und der negative wird immer mehr und mehr und mehr und mehr aufgelöst, genau, das mal dazu. <lacht> Ähm, vielleicht noch, warum es denn so wichtig ist, positive Glaubenssätze, also negative in positive Glaubenssätze umzuwandeln, ist, weil positive Glaubenssätze uns erstens Kraft schenken, sie ermutigen uns auch, gerade vielleicht in schweren Zeiten und sie stärken unser Selbstbewusstsein, was ich dir an dieser Stelle auch noch super gerne von Herz zu Herz mitteilen möchte, ist, Glaubenssätze aufzulösen, kann man nicht mal gar nicht so einfach sein. Und wenn du das alleine nicht schaffen solltest, heißt es nicht, dass du irgendwie zu schwach bist oder dass es eine Schande wäre oder so. Im Gegenteil, wenn du sagst, okay, ich brauche Unterstützung, um meine negativen Glaubenssätze erstmal auch zu identifizieren und sie umzuformulieren, dann nimm auf jeden Fall Hilfe an oder such dir Unterstützung. Denn es ist einfach manchmal so, dass man halt alleine nicht weiterkommt und ich finde, das ist eine Stärke, wenn man sagt, okay, ich brauche jetzt einfach Unterstützung. Es ist keine Schwäche, es ist einfach eine Stärke. Weil, wie gesagt, es ist manchmal super, super schwierig, auch gerade so richtig tief verankerte Glaubenssätze alleine aufzulösen weil, ich hatte ja schon angedeutet, dass das Auflösen von Glaubenssätzen nicht einfach so von jetzt auf gleich geschieht, je nachdem, woher der Glaubenssatz auch stammt und wie lange man den schon in sich trägt. Und deswegen geht es auch wirklich nicht immer von heute auf morgen. Das solltet ihr auf jeden Fall bewusst sein. Und ja, es stellt einfach, also die Auflösung von negativen Glaubenssätzen stellt einfach einen Prozess dar und der kann wirklich mal nur Wochen oder Tage in Anspruch nehmen, aber es gibt auch wirklich, wie gesagt, diese super tief verankerten negativen Glaubenssätze, die Monate oder sogar Jahre in Anspruch nehmen. Also bei mir hat es auch wirklich super lange gedauert, bis ich von dem ich bin nicht gut genug dass wir auch wirklich geglaubt habe, dass ich gut bin, so wie ich bin, dass ich richtig bin, so wie ich bin. Also, ich möchte dich hier nur ermutigen, dass es sich definitiv lohnt, mal genauer hinzuschauen und wirklich zu schauen, hey, was sind denn meine Glaubenssätze? Weil, wenn man die auflöst, dann kommst du auch deiner Selbstliebe wieder Stück für Stück näher. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, wir haben jeden Tag die Chance, uns bewusst dafür zu entscheiden, die Meinung über uns positiv zu verändern und wir können das auch lernen. Das, das ist zu so 1000% Prozent möglich, weil ich bin der beste Beweis dafür. Du kannst es lernen, dich mit mehr Mitgefühl und auch mit viel mehr Liebe zu sehen. Und das ist wirklich ein wunderschönes Gefühl. Und Glaubenssätze sind ja einfach auch oft Gedanken, die wir denken, wie ich bin nicht gut genug. Und bevor ich jetzt eben zur zweithäufigsten Blockade übergehe, möchte ich dir noch ein Zitat von Buddha mit auf den Weg geben. Und zwar, du wirst morgen sein, was du heute denkst. Also überleg dir wirklich, ob du vielleicht mal deine negativen Glaubenssätze unter die Lupe nehmen möchtest. Ich kann es nur empfehlen, weil du dadurch eben, ja wie gesagt, dir Stück für Stück auch näher kommen kannst und auch mehr in deine Selbstliebe gelangen kannst. So, nun genug zu der ersten Blockade. Die zweithäufigste Selbstliebeblockade sind meiner Meinung nach Ängste. Die Angst, wie zum Beispiel, wie denn mein Gegenüber reagiert, weil es ja immer noch leider, muss ich sagen, super, super starke Missverständnisse gibt gegenüber der Selbstliebe. Ja, also viele heben ja Selbstliebe noch auf eine Ebene mit Egoismus und das finde ich total schade, weil Selbstliebe und Egoismus überhaupt nicht auf ein Level zu heben sind und hier noch ein kleiner Reminder für dich an dieser Stelle, Personen, die sich egoistisch verhalten, nehmen überhaupt keine Rücksicht auf ihre Mitmenschen. Sie zeigen auch überhaupt keine Toleranz und nutzen meistens Menschen aus. Und ich kann einfach nur sagen, dass Selbstliebe nichts anderes ist, als sich selbst schlicht und einfach mit allem, was ist, zu lieben. Sich so anzunehmen, wie man ist und sich selbst mit Respekt zu begegnen. Sich selbst zu lieben ist meiner Meinung nach ein Geschenk. Nicht nur für einen selbst, sondern auch für seine Mitmenschen. Weil man auch einfach... Super Empathie entwickelt und ja, dadurch einfach einen Mehrwert darstellt für die Gesellschaft. Man geht auch achtsamer durchs Leben und nicht nur achtsam für sich, sondern eben auch für seine Mitmenschen. Und deswegen finde ich das super, super schade, dass es da noch diese Missverständnisse gibt und man noch so Vorurteile hat gegenüber der Selbstliebe, obwohl sie eigentlich echt was, was wunderschönes ist. Eine weitere Angst, die Liebe zu sich selbst blockieren kann, ist, dass man vielleicht selber Angst hat vor Veränderungen. Weil man, ja, man tritt tatsächlich aus seiner Komfortzone und wenn man in seine Selbstliebe gelangen möchte, dann sollte man sich selbst natürlich auch kennenlernen und man sollte sich daten, wie wenn man, ja, einen Partner kennenlernt oder einen potenziellen Partner, sage ich mal, dass man wirklich weiß, wer bin ich denn? Und oft ist es so, dass wir oberflächliche Dinge über uns erzählen, wenn wir jemanden kennenlernen. Aber es geht wirklich in die Tiefe bei der Selbstliebe, dass man all seine Ecken, seine Kanten, seine Stärken, seine Schwächen, all das, was einen ausmacht, wirklich kennenlernt. Auch so sein tiefstes Inneres. Und bei vielen ist es auch so, dass sie da vielleicht so ein bisschen Angst oder Respekt davor haben, erstmal Zeit mit sich alleine zu verbringen und auch, ja, nicht zu wissen, was ist, wenn ich denn so auf den tiefsten Grund von mir gehe, kann ich total nachvollziehen. Bei mir hat es auch wirklich eine Weile gedauert, bis es so Klick gemacht habe, bis ich gesagt habe, okay, aber ich möchte mich jetzt kennenlernen, ich möchte jetzt wissen, wer ist diese Tatjana, ja? Und was steckt hinter ihr? Und das ist schon eine wunderschöne Erfahrung. Eine weitere Angst, ähm, ja, kann halt wirklich sein, dass man vielleicht auch so ein bisschen Angst hat, alleine Zeit zu verbringen. Und das kann ich auch total nachvollziehen. Früher war es bei mir auch so, dass ich ähm, mich gar nicht mit meinen Gedanken beschäftigen wollte. Weil wenn ich alleine war, dann ging sofort so ein Gedankenkarussell und dann, an und es ist dann so ein Gedankenchaos entstanden und so ein richtiges Overthinking halt und ja, war für mich auch am Anfang total schwer. Ich bin auch immer dann lieber rausgegangen und habe noch Freunde gefragt, hey, was machst du, ich komme auch dazu und ähm, ja, einfach nicht so alleine sein, um mit seinen Gedanken alleine zu sein. Aber ich finde, das ist auch ein super wichtiger Schritt, um einfach auch mal zu schauen, okay, wie geht's mir, was sind denn gerade meine Bedürfnisse und ist überhaupt nicht schlimm, wenn man mal Zeit mit sich alleine verbringt. Und ich bin dir ehrlich, ich liebe heute, ich brauche meine Me-Time, ich brauche einen Self-Care-Day in der Woche, wo ich wirklich schaue, wie es mir geht und was mir gut tut in dem Moment und ja, ich finde es einfach super wichtig dass man sich die Zeit für sich nimmt und in sich hineinspürt, in sich hineinhört. Wir leben in so einer unglaublich hektischen Welt, dass es wirklich auch mal gut tut, sich mit sich zu verbinden, in seine innere Ruhe, in seine innere Balance zu finden, weil so sammelt man auch wieder Stärke und Energie für das, was eben kommen mag. Genau, das war so die zweithäufigste Selbstliebeblockade, dann kommen wir jetzt mal zur dritthäufigsten Selbstliebe-Blockade. Und zwar ist es meiner Meinung nach das Vergleichen mit dem Außen oder mit dem Umfeld. Es ist ja wirklich so, ich weiß nicht, ich kann dich ja auch gerne mal beobachten, ob das bei dir auch der Fall ist, dass wir uns so oft an unserem Außen orientieren. Gerade Frauen und ich nehme mich nicht aus. Ähm, wir streben oft nach Perfektionismus und nach so einem Schönheitsideal, was wir von der Gesellschaft aufgedrückt bekommen. Also ich finde, es ist immer noch so, weil in Werbungen sieht man immer noch so eine ideale Frau, sage ich mal. Ja, so richtig perfekt. Und ich weiß nicht, wir wollen dadurch auch einfach immer besser, wir wollen schöner, perfekter sein als alle anderen. Und dabei frage ich mich wirklich, wieso reicht es nicht aus, man selbst zu sein. Also mir reicht es mittlerweile aus, aber der Weg dahin war schon auch ein langer, weil es einfach ein Prozess ist, eine Entwicklung. Und früher dachte ich auch wirklich, oh, ich, muss, ich muss hübscher sein, ich muss schöner sein, ich muss perfekter sein als die anderen, weil sonst werde ich nicht gesehen und Nee, nee, einfach nee, so ist es nicht. Es reicht vollkommen aus, man selbst zu sein. Und das hat auch wirklich super lange bei mir gedauert, bis ich das verstanden habe. Und jetzt verstehe ich's und jetzt geht es mir auch viel, viel besser als davor, weil ich einfach bei mir bin. Klar kommen immer mal wieder Situationen, wo man denkt so, hm, okay, was denkt jetzt vielleicht mein Außen? Aber der Gedanke geht tatsächlich auch wieder super schnell vorbei, also ich lasse den auch zu und schaue dann auch, okay, woher kommt der? Warum denke ich denn jetzt so? Und ziemlich schnell bin ich dann aber auch wieder bei mir und weiß, hey, es reicht aus, ich selbst zu sein. Ich darf mein authentisches Ich leben. Und ja, vielleicht kannst du dir selbst mal die Frage stellen, falls du eben diese Blockade hast dass du dich stark am Außen orientierst, dann stell dir doch vielleicht selbst mal die Frage, wieso reicht es nicht aus, sich selbst zu sein? Denn dieses Vergleichen ist oftmals so ein Abwärtsvergleichen. Also es ist wirklich nicht sonderlich förderlich, sondern macht sich immer eher kleiner als andere ich sag dir ganz ehrlich, mach dir bitte, bitte bewusst, dass wir oftmals nur einen kleinen, kleinen Ausschnitt eines anderen Lebens sehen. Alles liegt in einem Selbst, nicht im Außen. Wie gesagt, es reicht vollkommen aus, man selbst zu sein und Hand aufs Herz, ich glaube, es ist doch so viel wichtiger, was du über dich selbst denkst, als dein Außen über dich weil es ist dein Leben und du solltest zufrieden sein mit deinem Leben und du solltest dich wohlfühlen so wie du bist genau das zum Thema die dritthäufigste Selbstliebe Blockade die vierthäufigste Selbstliebe Blockade ist einfach die Umsetzung auch wenn wir super tolle Bücher über die Selbstliebe lesen, Seminare oder Workshops oder Coachings besuchen. Ja, manchmal ist es dann doch so, dass die Umsetzung im Alltag einfach super, super schwer ist oder einem schwer fällt. Also dieses ins Handeln kommen und da guckt man nur mehr kurz weg, auf einmal ist man in seinem alten Muster wieder und ja, das alte Muster ist dann doch ja super bequem und man hat es ja doch immer irgendwie damit, ja, geschafft und es ging ja auch immer weiter. Ja, es kann durchaus sein, dass du in dein altes Muster fällst immer wieder. Das ist normal und es ist auch menschlich. Ich habe zum Beispiel auch super lange gebraucht, bis ich da dann reingekommen bin und bin dann auch mal wieder kurzzeitig in ein altes Muster gefallen, was ich einfach total wichtig finde, wenn du wirklich und es wirklich von Herzen willst und sagst, ich möchte mich kennenlernen, ich möchte in meine Se oder mehr in meine Selbstliebe wieder gelangen, dann kann ich dir wirklich nur von Herz zu Herz sagen, bleib dran, gebe nicht auf, denn es ist wirklich nicht so einfach, aus alten Mustern, die man schon jahrelang eben hat, auszubrechen. Und da bringt es auch nichts, wenn du ein Coaching gemacht hast, dorthin gehst und denkst, oh ja super, jetzt liebe ich mich selbst. Und eine Woche später denkst du dir so, boah nee ey, geht doch gar nicht. Das ist normal, weil du dann quasi, oder sagen wir es so, es reicht nicht aus, nur zu einer Coaching-Session zu gehen, sondern man muss selber weiterhin an sich arbeiten und selber weitermachen. Ja, ich, ich sag immer so, manche Leute denken, sie können zu einer Session kommen und sind danach geheilt, in Anführungsstrichen. Nee, so ist es nicht. Man muss auch sehr viel... Eigenleistung einbringen, sage ich mal, ja. Es ist super, super wichtig und das kann ich dir auch nur von Herz zu Herz mitgeben. Als ich in, in den Therapiesessions war, da war das eher so dieser Anstupser, aber den Weg zu mehr Selbstliebe, den bin ich selber gegangen, weil ich es selber mich mit mir beschäftigt habe, weil ich weiterhin meine Glaubenssätze aufgedeckt habe, weil ich mir Affirmationen vorgesagt habe und das nicht nur einmal am Tag, dass diese positiven Affirmationen sich in mir verankern oder die positiven Glaubenssätze. Also ich setze mir zum Beispiel immer wieder kleine Reminder und ich habe ein Self-Love-Board, da visualisiere ich alles, ich bin halt einfach so ein Mensch, der super gerne visualisiert und da stehen Sprüche drauf, da stehen Affirmationen drauf, Komplimente, die ich mal bekommen habe. Einfach alle Dinge, die mich positiv pushen, sage ich mal. Und ja, das tut mir einfach super gut, da dran zu bleiben. Vielleicht gibt es auch eine andere Möglichkeit für dich oder regelmäßig eben Journaling-Fragen, zu führen oder sich eben generell regelmäßig zu reflektieren, das ist natürlich auch super, super wichtig, aber ich brauche halt immer selber noch was, um das halt immer wieder zu sehen und deswegen habe ich ein Self-Love-Board und wie gesagt, da laufe ich dann auch immer wieder dran vorbei und lese dann mal einen Spruch oder eine Affirmation und das tut mir halt unheimlich gut. Und so bleibe ich eben auch dran. Also wie gesagt, das ist alles ein Prozess, eine Entwicklung. Ja, so bin ich halt eben ins Umsetzen gekommen und ins Handeln. Vielleicht ist es ja auch ein Tipp für dich. kannst ja mal in dich reinspüren, ob das dir hilft. Was wir auf jeden Fall nicht vergessen dürfen, ist, dass wir Gewohnheitstiere sind. Und es dauert tatsächlich 21 Tage oder sogar mehr, bis wir eine neue Gewohnheit in unseren Alltag auch integriert haben. Und so ist es eben auch mit den, mit den positiven Glaubenssätzen beispielsweise. Das kann natürlich auch viel, viel länger dauern. Wie gesagt, das kann manchmal Monate oder Jahre dauern, bis man eben diesen positiven Glaubenssatz in sich verankert hat. Und deswegen lege ich hier nochmal Hand aus Herz und von Herz zu Herz gebe nicht auf, weil ich bin der Überzeugung, dass sich der Weg zu mehr Selbstliebe zu 100% lohnt. Klar, du musst es natürlich selber von Herzen wollen. Ich finde, sonst funktioniert es nicht. Und ich habe auch immer mal wieder angefangen gehabt damals, so mich auf die Reise zu mir selbst zu begeben. Aber jedes Mal oder halt. Davor war es immer so, dass es irgendwie, weiß nicht, war, war nicht der richtige Moment. Da bin ich dann auch super schnell in meine alten Muster verfallen und irgendwann war dieser Moment da, wo es wirklich so Klick bei mir gemacht hat und dann bin ich auch wirklich an der Umsetzung geblieben. Ich bin weiter im Handeln gewesen und das spürt man einfach irgendwie. Ich weiß, es hört sich jetzt vielleicht komisch an, das spürt man einfach irgendwann, wann der richtige Zeitpunkt ist. Aber es ist wirklich so. Und dann würde ich dir auf jeden Fall raten, wenn du das spürst, dass es jetzt der Zeitpunkt ist, wo du wirklich dich mit dir beschäftigen möchtest, wo du den Weg zu dir selbst oder zu deinem inneren Zauber wirklich von Herzen antreten möchtest, dann bleib auf jeden Fall dran. Es lohnt sich zu 1000 Prozent. Ja, das noch dazu. Und ähm, ja, so langsam... Bin ich dann jetzt auch fertig mit der Folge? Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte oder was ich ja dir gerne von Herz zu Herz mitteilen möchte. Ja, generell möchte ich dir vielleicht an der Stelle noch ans Herz legen, dass wenn du dich auf deinen Weg zu dir begeben möchtest, deine Blockaden auflösen möchtest, und du einfach nicht weißt, wie und wo du anfangen sollst, du es aber wirklich von Herzen möchtest, dann such dir wirklich professionelle Unterstützung. Das zeigt so, so viel Stärke und ich kenne das, wenn man schon was ändern möchte, aber man weiß nicht wie. Und es gibt so super tolle Menschen da draußen, die dich mit ihrem Wissen, ihrer Erfahrung und ihrer Empathie so unterstützen können, ich kann dir gar nicht genau beschreiben, wie wundervoll es ist, wenn man den Weg zu sich geht und wie spannend es ist. Und wenn du dann auch immer wieder so ja das Gefühl bekommst, so hey, ich komme mir immer ein Stückchen für Stückchen näher. Ich weiß nicht, also mir fallen da eigentlich nur ein paar Wörter ein. Und zwar ist es so Leichtigkeit, Fülle, Glück, innere Balance ist auch ja, wenn man sich selbst liebt, findet man so schnell in seine innere Mitte. Und mir fällt noch dazu ein, dass man einfach ein Mehrwert für seine Mitmenschen ist. Und ich finde, dass wir das auch in dieser Welt brauchen. Wir brauchen Menschen, die, ja, strahlen, die ihre Liebe geben, die, ja, weiß nicht. Ich finde es einfach, ich finde es, ja. Wenn man sich auf den Weg zu sich selbst begibt, das ist einfach eine aufregende, spannende und total tolle Reise. Ja, ja, ich weiß auch nicht, ich, ich schwärme gerade, ich weiß, aber es ist wirklich so, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass Selbstliebe das Fundament darstellt, auf dem sich unser Leben aufbaut. Und wenn du dich selbst liebst und du bei dir bist, dann ändern sich auch alle anderen Lebensbereiche. Zumindest ist es bei mir so und auch bei allen anderen Personen, die auch schon auf ihrem Weg sind, die berichten mir auch davon, dass sich ihre Lebensbereiche auf einmal positiv verändern und das ist einfach so schön und ich will das einfach mit dir teilen, weil ich daran glaube. und ja, falls du auch Unterstützung dir auf deinem Weg wünscht von mir, dann darfst du natürlich auch super, super gerne mal auf meiner Webseite vorbeischauen oder falls du mehr tägliche Impulse haben möchtest, dann kannst du mir auch super gerne auf Instagram folgen unter coaching.samtherz. Sonst gibt es da draußen wirklich auch super tolle andere Menschen, die dich auf jeden Fall unterstützen können, falls du sagst, hey, alleine schaffe ich das irgendwie nicht. Und wie gesagt, das ist nur eine Stärke, dass du dazu stehst und dass du dir Unterstützung suchen möchtest. Also, es ist keine Schwäche, keine Schande. Es ist eine Stärke. Das waren so die vier häufigsten Selbstliebe-Blockaden. Ich weiß nicht, ob da die ein oder andere dabei ist, die dich vielleicht blockieren auf deinem Weg zu mehr Selbstliebe, dann schau da genauer hin, hinterfrag es und ja, wie gesagt, such dir sonst Unterstützung und sei mutig und ja, jetzt wünsche ich dir noch einen wunder-, wunder-, wundervollen Tag, hab es noch schön und es ist so, so schön, dass es dich gibt Lots of love und tausend Herzensgrüße, deine Tatjana.